0: Wir alle wollen wachsen. Ja, und das stimmt. Wir alle wollen wachsen, wir wollen weiterkommen, wir wollen Dinge erreichen. Ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, hat in irgendeiner Art und Weise die Ambition, Größeres im Leben zu erreichen. Und Wachstum, was bedeutet Wachstum? Wachstum bedeutet, Ziele zu erreichen. Und Ziele bestehen immer in einer Veränderung des Status Quo. start schule der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge. Heute mal wieder eine Solo-Folge. Oh mein Gott, meine Startup-Class hat begonnen. Wir hatten ein wunderbares Kickoff mit 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ich strahle, falls du das YouTube-Video gerade siehst, meine Augen strahlen. Warum? Weil ich einfach nur fasziniert bin von so viel tollen Persönlichkeiten, die dabei sind und die entschieden haben, ihr Business an den Start zu bringen und ja ein fundament für eigenes business aufzubauen wir werden euch da auf jeden fall auf dem laufenden halten sei es auf instagram oder hier im podcast ja und ich habe viel über eine bestimmte formel gesprochen auch beim kickoff und ich sage immer so schön den liebevollen arschtritt dieses wort ist einfach so lustig äh, gegeben und auch dieser wird heute eine Rolle spielen in dieser Folge. Die Folge heißt Die Erfolgsformel für Veränderung. Und was dieser liebevolle Arschtritt da zu suchen hat, das erfahrt ihr gleich. Was diese Folge soll, ja, also Erfolgsformel, das hört sich ja häufig wie so ein leeres Versprechen an. Wir sagen immer, es gibt keine Erfolgsformel, es gibt kein Rezept für den Erfolg. Nur weil ich den Weg gegangen bin, heißt es nicht, dass auch du ihn gehen sollst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das teilweise auch richtig ist, du immer auch gucken solltest, was passt für mich, aber es gibt bestimmte Prinzipien, wenn du sie beachtest, dass sie auch absolut Sinn machen und schon vielen Menschen weitergeholfen haben. Was meine ich damit? Diese Formel, von der ich spreche, habe ich aus dem Buch Leading Simple von Boris Grundel. Ich liebe dieses Buch, das hat mir unglaublich weitergeholfen und Meiner Meinung nach ist diese Formel zumindest sehr treffend für den Großteil der Menschen. Also diese Formel hat schon sehr, sehr vielen Menschen weitergeholfen. Und für mich, als ich sie gehört habe, ich habe sie gehört, auch nachdem ich für mich Veränderungen erreicht habe, Veränderungen kreiert habe und vergangene Ziele erreicht habe, die habe ich mir angeguckt, habe geguckt, wie habe ich sie erreicht, was war da so für mich ausschlaggebend. Und das hat absolut Sinn gemacht. Ich habe diese Erfolgsformel darauf gelegt und habe gemerkt, ja, diese Formel aus dem Buch, die trifft für mich absolut zu. Und diese Formel würde ich hier heute gerne auseinanderpflücken. pflücken. Dieses Buch ist übrigens eine tolle Empfehlung. Kann ich nur jedem, der irgendwie vorhat, sich selbst führen zu lernen, aber auch eben andere führen zu lernen. Für die Person ist das Buch auf jeden Fall ganz, ganz große Klasse. Und ich möchte eben diese eine Formel rausgreifen aus dem Buch und diese hier auseinanderpflücken. A. B. Möchte ich dir verraten, warum diese so kraftvoll ist. Und C. Wie du sie für dich nutzen kannst. Wunderbar, wenn das gut klingt, würde ich starten und zwar mit dem Satz, wir alle wollen wachsen. Ja, und das stimmt, wir alle wollen wachsen, wir wollen weiterkommen, wir wollen Dinge erreichen. Ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, hat in irgendeiner Art und Weise die Ambition, Größeres im Leben zu erreichen. Und Wachstum, was bedeutet Wachstum? Wachstum bedeutet, Ziele zu erreichen. Und Ziele bestehen immer in einer Veränderung des Status Quo. Du bist gerade an Punkt A. Möchtest du zu Punkt B? Punkt A ist dein Status Quo und um zu Punkt B zu kommen, bedarf es einer Veränderung. Ja, also wenn du bei Punkt B angelangt bist, ist irgendwas anders, hat sich irgendwas verändert. Und Veränderung stellt sich erst dann ein, wenn, ich drücke das jetzt mal mathematisch aus, Mathe war jetzt nie unbedingt mein Lieblingsfach, aber ich drücke das mal mathematisch aus, Veränderung, du darfst im Übrigen mitschreiben, wie heißt es doch so schön, wer schreibt, der bleibt. Also du darfst gerne mitschreiben, Veränderung gleich... Plan plus Häufigkeit plus emotionale Intensität. Was ich damit meine, nehmen wir uns den ersten Punkt vor. Veränderung. Warum bringt Ziele zu erreichen immer auch eine Veränderung mit sich? Beziehungsweise warum braucht es eine Veränderung? Ich bin der Meinung, nehmen wir jetzt mal ein business -Ziel. Wenn du sagst, hey, ich möchte meinen Umsatz steigern, um so und so viel Prozent, ja, dann kann das sein, dass es bestimmte Hemmfaktoren gibt, die bisher noch verhindert haben, dass du deine Umsätze erhöhst oder eben auch vielleicht deine Dimension veränderst. Das heißt, du wirst irgendeine Stellschraube drehen. Sei es, dass du zum Beispiel mehr Geld in Werbung reingibst. Das können äußere Faktoren sein, das können aber auch innere Faktoren sein. Oftmals ist es sowas wie ein innerer Glaubenssatz, den du vielleicht löst. Das können, wie gesagt, äußere Stellschrauben sein, wie mehr Werbebudget, vielleicht ähm, um mehr Umsatz zu generieren, deine Community zu animieren, in anderen Podcasts aufzutreten, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ja, um da meine Reichweite zu erhöhen aber es kann auch sein, dass es etwas in dir ist, was sich verändert. Und ich sag immer, das habe ich jetzt auch zu meinen Startup-Klässlern im ersten Modul gesagt. Veränder dich, also lass dein altes Ich los, was nicht zu diesem Unternehmer-Ich gehört, ja? Was damit nicht übereinstimmt, was nicht ja, miteinander zu vereinbaren ist. Also, das heißt, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, darfst du auch immer die Entscheidung treffen, dein altes Ich loszulassen oder zumindest ein Teil von deinem alten Ich, um Platz für Neues zu machen. Eine Unternehmerin, ein Unternehmer hat ganz besondere Eigenschaften. Und wenn du Unternehmerin oder Unternehmer sein möchtest, unternehmerische Ziele erreichen möchtest, wie zum Beispiel dein Unternehmen zu skalieren, Umsätze zu vergrößern, dann heißt es eben auch, innerlich etwas zu verändern. Beispielsweise den Glaubenssatz, das ist auch Teil des ersten Moduls, den Glaubenssatz, dass Selbstständigkeit mit selbstunständig, mit immer alles selber machen verbunden ist, ja, so, dass du im Prinzip denkst, das ist richtig harte Arbeit, ne, das ist so ein Glaubenssatz, der losgelassen wird und hin zur Leichtigkeit und das wiederum führt dazu, dass du leichter deine Umsatzziele erreichst. Ja, also das ist nur ein Beispiel, aber es können verschiedenste innere Blockaden sein, die sich lösen dürfen, sodass du deine Ziele erreichst. Ja, es heißt ja auch so schön, im Prinzip kannst du jeden Tag neu entscheiden und auch das ist eine neue Entscheidung. Du bist letztlich nicht dein altes Ich, wenn du schon darüber nachdenkst, wo du hin möchtest und was du loslassen möchtest. Genau, also Veränderung, Status Quo ist immer Punkt A, du möchtest ja zu Punkt B und meistens bringt das in irgendeiner Art und Weise eine innere oder äußere Veränderung mit sich. Punkt Nummer zwei, der Plan, also nochmal die Formel Veränderung gleich Plan plus Häufigkeit plus emotionale Intensität. Der Plan. Was bedeutet jetzt der Plan? Also in meinem Fall mit der Startup-Class gebe ich meinen Startup-Class einen Plan an die Hand, also Action-Steps, die sie umsetzen dürfen. Eine gewisse Struktur, ein Rahmen... Gewisse Steps, einen gewissen Prozess, den sie durchlaufen können, den viele andere schon durchlaufen haben, um ihre Ziele zu erreichen. Den Plan zu finden, ist meistens gar nicht so schwer. Genau, das ist aus dem Buch von Gregor Heiß, 31, It Never Was a Secret, so. Auch ein ganz tolles Buch, zweite Buchempfehlung für heute. Und in diesem Buch gibt es kleinere Kurzgeschichten und da gibt es auch die Geschichte von... Zwei Menschen, die in den Dschungel gehen und rausgehen wollen, aber kein Ziel vor Augen haben sozusagen. Oder sie haben ein Ziel vor Augen, aber keinen Plan. Ja, Also das Ding ist, dass sie im Prinzip ihnen der Kompass fehlt. Ja, Und es ist also immer sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, wohin möchte ich denn, das Ziel vor Augen zu haben und dann einen Plan zu entwickeln. Weil ohne Plan, also es gibt ja auch diesen Spruch, wer nicht plant, der ist schon gescheitert. Ich selber musste mich erstmal ein bisschen damit anfreunden, weil ich selber immer sehr schnell so in meinem Kopf umgesetzt habe und dann auch schnell in die Umsetzung kam, ohne zu planen. Und einfach mal gemacht haben, was auf der einen Seite auch toll ist und auch nicht schlecht ist, aber auf der anderen Seite kann das einem auch letztlich, wenn ich äh, weiterkomme damit, kann einem das, der, das Genick wirklich brechen, ja, nicht genug geplant zu haben, vorhergesehen zu haben. Und es ist nicht alles vorhersehbar. Wir haben keine Glaskugel, das sage ich immer, um reinzugucken, was passieren wird, gerade in der Selbstständigkeit. Aber wir können planen, wir können vorausplanen, gucken, was passiert, wann, wo, wo muss ich eine Weggabelung nehmen, wo muss ich abbiegen, um an meinem. Ziel zu kommen und Pläne gibt es da draußen zu Genüge. Das sind Online-Kurse, du hast Mentoren, die dir Pläne an die Hand geben können, du kannst ganz alleine deinen Plan entwickeln. Meistens ist es effizienter, auch wirklich zu gucken, ähm, gibt es nicht schon Menschen, die den Weg schon gegangen sind, die mir einfach ihren Plan geben können, den ich dann individuell auf mich anpasse. Also meistens ist es nicht der Plan, an dem es scheitert, an den Plänen mangelt es meistens nicht. Woran mangelt es denn aber dann? Und das ist Punkt Nummer drei, die Häufigkeit. Die Formel hast du jetzt hoffentlich schon aufgeschrieben, gerade in der Zwischenzeit. Noch einmal, Veränderung gleich Plan plus Häufigkeit plus emotionale Intensität. Und der dritte Punkt ist eben die Häufigkeit. Heißt es jetzt Disziplin? Da bin ich ja immer so ein bisschen zwiegespalten, das Wort mag ich jetzt nicht unbedingt so gerne, aber letztlich kommt es darauf hinaus, dass wenn du den Plan hast und weißt, was funktioniert, es immer wieder zu machen. Auch in dem Buch von Gregor Heiß gibt es auch eine unglaublich tolle Geschichte und zwar zum Thema Kaltakquise. Kaltakquise ist die Königsdisziplin. Es ist unglaublich schwierig, erstmal a an den Entscheidungsdreher ranzukommen und den dann auch noch von etwas Unbekanntem zu überzeugen. Ja, Also das verstehe ich schon. Ne? Aber wie kann ich sagen, dass etwas nicht funktioniert, wenn ich es irgendwie nur dreimal gemacht habe? Mach es hundertmal und dann können wir widersprechen. Das ist so die Quintessenz der Geschichte. Und ähm, deswegen zu sagen, ich mache, ich habe einen Plan, ich weiß, das hat bei anderen schon funktioniert, also mache ich es sehr, sehr häufig. Ich bin kein Fan von mich zu zwingen, sondern auch mal hinzuschauen, warum sträubt sich das denn so ne, in mir, wenn ich den Plan habe. Das ist gerade sowas wie mit, mit Kundenakquise, ne, immer wieder Menschen auch anzurufen. Ja, gerade wir in Deutschland sind da so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen scheu an fremde Menschen auch heranzutreten, sich da einfach zu fragen, hey, warum sträube ich mich denn so dagegen? Ja, Warum sträube ich mich und kann einfach nicht das mit nach gewissen Häufigkeit tun? Warum übrigens mit einer Häufigkeit? Weil das eine Gewohnheit wird und für dich dann ganz normal wird. Aber dazu darf es erstmal kommen. Und warum sträube ich mich so dagegen, das immer wieder zu tun? Weil ich Angst habe, natürlich zu scheitern und weil ich vielleicht aber auch kein Fan bin von Struktur. Ich bin natürlich grüner, das ist ein sehr ist ein kreativer Kopf, ich habe über unglaublich viele Ideen und ich denke immer so, Struktur ist für mich so Unfreiheit. Also guck auch mal für dich rein, welcher Teil in mir will keine Struktur und frag dich, was braucht es jetzt, damit ich meinen Plan in Leichtigkeit verfolge? Nehmen wir mal im Business. Im Business hatte ich jetzt das Beispiel mit der Kaltakquise, Menschen anzurufen, das ist etwas, wo sich viele Menschen gegen sträuben. Wir sind irgendwie hin und her gerissen, wissen gar nicht, ob wir es so, so toll finden sollen. Und deswegen machen wir es letztlich nicht. Du solltest, wenn du einen Plan hast, hinter jedem Step wirklich stehen. Und das ist auch wieder, wie mit so vielem, eine Einstellungssache. Nehmen wir das Zähneputzen aus dem Alltag oder das Duschen oder... Ähm, mittlerweile bei mir ist es zum Beispiel auch der Sport, das ist so in mein Fleisch und Blut übergegangen, dass ich da gar nicht mehr viel drüber nachdenken muss. Manchmal natürlich auch immer noch beim Sport jetzt, aber es ist schon für mich fast so eine Gewohnheit geworden, dass ich kaum mehr drüber nachdenke. Und aus diesem Grund ist es nichts, wo ich hin und her gerissen bin, wo ich viel Zeit brauche, drüber nachzudenken. Und das darf bei allem, was du im Business vorhast, auch passieren. Dass du da einfach nicht mehr hin und her gerissen wirst, dass dieser Plan für dich, nicht mehr verhandelbar ist, dass du dem Step-by-Step Step folgst. Ja? Und es kann auch sein, dass es vielleicht für dich gerade einfach eine Einschränkung deiner Freiheit ist und das so für dich zu framen, hey, diese Struktur, dieser Step, ich mache den jetzt, weil er für mich zielführend ist. Also das immer wieder tun, von dem du weißt, dass es funktioniert. Unbedingt. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist die emotionale Intensität. Was meine ich damit? Das ist in dem einen Fall, wenn du eine Gruppe hast, zum Beispiel ich jetzt mit der Startup-Class, dass wir einen Startup-Schule-Kodex aufgestellt haben. Wir haben uns alle dazu verpflichtet, gewisse Dinge zu beachten. Nehmen wir den Punkt 100 Prozent geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten 100 Prozent von mir, also erwarte ich auch 100 Prozent von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das führt dazu, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch ich so eine Art Verpflichtung spüren, eine positive Verpflichtung spüren, dem auch nachzukommen. Ja? Und es gibt auch noch sowas wie die Selbstverpflichtung, die finde ich noch viel kraftvoller, also sich selber zu versprechen, das zu machen. Denn jedes Mal, wenn wir es dann nicht machen, ist das ein kleiner Verrat an sich selbst. Nenn es, wie du magst, ist ein Kompromiss, den ich eingehe und der vielleicht auch ein Verrat am eigenen Herzen ist, am eigenen Projekt. Und wenn ich mich selber verpflichte, das jetzt durchzuziehen, ja, und vielleicht mir selber, ein, ich nenne das immer, Durchstarter-Commitment mache, das unterschreibe, mir irgendwo hinstelle, dann ist meine emotionale Intensität so groß, dass ich im Prinzip meine Ziele nur erreichen kann, diesen Plan nur verfolgen kann, also die Steps häufig wiederholen kann, weil ich sonst einen kleinen Verrat an mir selbst begehen würde. Also sei emotional involviert in den Dingen, die du tust, verpflichte dich das selber, Zusammengefasst noch einmal, du möchtest deine Ziele erreichen, das bedeutet immer, dich zu verändern, Stellschrauben zu drehen, im Innen und im Außen, einen Plan zu verfolgen, wirklich Pläne dir zu suchen, zu gucken, wo kann ich meinen Plan herkriegen, dir selber einen Plan zu machen, der auch zielführend ist, die Dinge, die gut funktionieren, die also von denen du weißt, dass sie funktionieren, die häufig zu machen und damit du auch wirklich, all-in bist, dass du da drin bist, dass du das auch wirklich machst, dich selbst zu verpflichten. Sei es, wenn du jetzt eine Gruppe zur Verfügung hast, wie die Startup Class, da einfach dieses Commitment einzugehen oder aber dich selber zu verpflichten und dir das irgendwo sichtbar zu machen. Was du auch machen kannst, ist, das sage ich immer wieder, sprich mit anderen drüber, erzähl anderen Menschen, was du vorhast. Und letztlich, glaub mir, wenn du das so durchziehst, wenn du den Plan häufig umsetzt und dich selber verpflichtest, wirst du deine Ziele erreichen. So war das bei mir immer und so wird es jetzt auch bei den Startup-Classern sein. Ich bin unglaublich aufgeregt, freue mich auf alles, was noch kommt. Ich sage ja immer, the best is yet to come. Also fang an, die Planung, Struktur zu lieben, auch wenn du ein kreativer Kopf bist und alles wird super. Ich freue mich von dir zu lesen, wie du die Podcast-Folge fandest, was du gelernt hast. Poste gerne auch mal dein größtes Learning als Kommentar hier auf iTunes oder unter dem Post auf Instagram.